0: Сегодня в выпуске в Южной Корее начинает курсировать первый беспилотный автобус. Расширяется сеть зарядных станций для электромобилей. Город Каннэн решает проблему сокращения населения с помощью кофе. Южнокорейские мелкие предприниматели вынуждены подрабатывать. В Южной Корее начинает курсировать первый в стране беспилотный экспресс-автобус. Как сообщили в Министерстве сухопутных территорий и транспорта, такой автобус будет курсировать по маршруту протяженностью 22 километра между станцией Осон и автобусным терминалом города Седжона. Прежде в специальных экспериментальных зонах в Сеуле и на острове Чеджудо проходили обкатку беспилотные легковые автомобили. Но применение беспилотного пассажирского автобуса на магистральной дороге – новый опыт. Автобусы будут курсировать на отдельных маршрутах А2 и А3 наряду с обычными автобусами, взяв на себя часть пассажиров. Их предельная скорость на пригородных трассах составит 80 км в час, а в городской черте – 50 км в час. В беспилотных автобусах применены технологии автономности третьего уровня. Управление транспортом с технологией второго уровня требует вмешательства человека. Но с третьего уровня управление осуществляется в автономном режиме. Человек может понадобиться лишь в экстренных ситуациях. На первом этапе в автобусах будут находиться водитель и сотрудник безопасности, которые помогут пассажирам при посадке и выходе из автобуса. Предоставят информацию о проекте и в случае необходимости вмешаются в процесс автономного управления. При этом водитель не будет держать руль, он вступает в дело только в потенциально аварийных ситуациях. К примеру, если другой автомобиль попытается опасно перестроиться на пути следования автобуса или перед машиной внезапно возникает препятствие. Помощник сидит на втором переднем сидении, занимаясь мониторингом работы системы беспилотного управления и пассажирами. Беспилотные автобусы будут курсировать с понедельника по пятницу в период с полудня до 4 часов дня и выполнять 6 рейсов. Как и обычные автобусы, беспилотный аналог будет останавливаться на 8 остановках на пути следования. Прокатиться на новом автобусе можно абсолютно бесплатно, подав заявку на порталах мэрии города Сиджона и провинции Чунчонгпукто, а также на конечных остановках данных автобусов. Тестовая эксплуатация продлится три месяца. После этого кураторы проекта ознакомятся с мнением пассажиров и переведут автобусы на постоянный режим работы с оплатой. В Министерстве сухопутных территорий и транспорта ожидают, что в 2025 году беспилотные автобусы будут двигаться на основе технологии автономного управления четвертого уровня. В 2023 году беспилотные пассажирские автобусы начнут работу также в Тэджоне, а в 2024 году в аэропорту Чонгчу, в Кунджу, Чанане, Асане, то есть в основном в городах провинции Чунчонду. Таким образом, медленно, но верно Корея движется в концепции мобильности будущего, поэтапно запуская беспилотные такси, автобусы, пассажирские дроны и другие виды транспорта. В Южной Корее давно осознали проблему экологии, приняв решение активно переходить на автомобили с нулевым выбросом вредных веществ, то есть на электромобили и автомобили на водородном топливе. В настоящий момент более быстрыми темпами развивается направление электромобилей. Крупнейшие автопроизводители разрабатывают новые модели, стремясь повысить спрос. Но есть факторы, которые немного тормозят этот процесс. Одним из них является пока еще недостаточное количество зарядных станций. Именно это останавливает многих автолюбителей в переходе на электромобиль, несмотря на его комфорт, экономичность и многие другие плюсы. Поэтому профильные ведомства и компании прилагают усилия, чтобы преодолеть данную проблему. Недавно стало возможно устанавливать новый вид зарядных станций прямо на парковках. Речь идет о зарядных устройствах, которые устанавливаются в полу в задней части парковочного места, не давая машине столкнуться с возможным препятствием во время парковки с задним ходом. 27 декабря комиссия по регулирующим ограничительным мерам провинции Кёнгидо одобрила освобождение от ограничений проект нового вида заправочных станций. Он разработан компанией «Дюрускау.ИВИ». Такой формат зарядной станции освобождает от необходимости выделять дополнительное пространство. Прежде опробовать новый подход не удавалось из-за действующих правил, которые требовали от разработчиков предъявления сертификата безопасности электроприборов. Однако новая концепция не подходила под критерии оценки, что исключало возможность получения сертификата. Но комиссия дала проекту «зеленый свет», учитывая такие факторы, как инновационный подход, минимальные требования к дополнительному пространству и удобство в применении». Компания намерена опробовать свою разработку в провинции Кюнгидо, в Сеуле и в Пусане. Всего планируется продать тысячу наборов и запустить сервис как можно быстрее. Все это время провинция оказывала всяческое содействие проекту с этапа подачи заявки на получение лицензии до проведения исследования рынка. Юристы администрации провинции находились в постоянном контакте с компанией, оказывая консультационную поддержку. Представитель провинции заявил, что разработка компании внесет вклад в быстрое расширение сети зарядных станций для электромобилей, в котором нуждается быстро растущий рынок. Город Кофе, так называют Хангнэн, расположенный на восточном побережье Кореи. Это относительно небольшой город, который, как и многие в последнее время, столкнулся с проблемой оттока населения. Чтобы решить эту весьма актуально для всей страны проблему, местные власти решили сделать ставку на развитие кофейной отрасли – Администрация создала фонд борьбы с исчезновением региона размером чуть более 300 тысяч долларов. Деньги пойдут на поддержку отрасли кофе, развития соответствующей промышленности и культуры. Власти намерены сосредоточиться на повышении качества продукции, применении кофейных отходов в сфере искусства, создании биосырья. В проекте развития отрасли задействованы Каннынский центр развития науки и промышленности, местное отделение Корейского института промышленных технологий, культурный фонд Каннына, местная ассоциация отрасли кофе и другие организации. По состоянию на 2021 год в Канныне проживали 213 тысяч человек. Этот показатель постоянно сокращается, если тенденция сохранится, что к 2037 году численность населения составит 206 тысяч человек. В прошлом году 41% переехавших в другой регион объяснили свое решение причинами, связанными с работой или семейными обстоятельствами. Шесть из десяти местных жителей считают, что в их регионе недостаточно рабочих мест. Таким образом, главными причинами оттока населения является сложная ситуация с трудоустройством. Мэрия города решила преодолеть проблему за счет развития отрасли кофе, сделав из нее новый двигатель роста. Речь идет не только о сфере потребления кофе и кофейных изделий, но также о производстве и продаже профильной продукции, подготовке кадров, развитии культуры в том числе, проведение различных тематических фестивалей и других мероприятий. Несомненно, внимание будет уделено туристической составляющей. В общем, поставлена цель сделать из Каннына город культуры кофе. Начальник отдела поддержки частных компаний и стратегических отраслей Каннына госпожа Кангмиджонг сообщила, что в Канныне работают 678 точек по продаже кофе и 32 компании по продаже кофемашин. Местные власти планируют развивать сотрудничество с профильными деловыми кругами, чтобы повысить уровень отрасли кофе в целях повышения статуса когнына и предотвращения оттока молодого населения. Корейская экономика переживает сложные времена, которые начались с приходом коронавируса. Пандемия понемногу отступает, но нестабильность в мире создала новые факторы риска для страны. Простые граждане и в первую очередь частный бизнес уже ощущают на себе последствия мирового кризиса. 37-летний господин Чо решил закрыть свою кофейню, которую он открыл 4 года назад. У него есть невыплаченный кредит, однако ежедневные продажи в среднем не превышают 400 долларов. Казалось бы, вполне неплохой показатель, но при этом выросли цены на все сырье кофейные бобы, молоко и другие ингредиенты. Сам господин Чо отмечает, что даже если месячный объем продаж составит 13 тысяч долларов, то если вычесть проценты по кредиту, расходы на сырье, аренду и коммунальные услуги, то остается не более полутора тысяч долларов, а это очень мало. И таких ситуаций, по словам господина Чо, в последнее время довольно много. Из-за необходимости гасить кредит в банке, он вынужден подрабатывать, предоставляя услуги трезвого водителя. Ощутив на себе сложную экономическую ситуацию, Чо решил пока не поздно закрыть кофейню и искать другую работу. Ведь проценты по кредиту растут, а продажи в лучшем случае остаются на прежнем уровне. Высокие цены и высокие процентные ставки по кредитам давят на мелких предпринимателей. Последствия экономического застоя становятся все более ощутимыми. По этой причине растет доля индивидуальных предпринимателей, решивших закрыть свое дело. Опрос, проведенный Федерацией корейских промышленников, показал, что 4 из 10 респондентов думают о закрытии бизнеса в ближайшие три года. Объясняется это ухудшением операционной прибыли, неопределенными прогнозами на будущее, нехваткой ликвидности, растущей процентной ставкой по кредитам. Господин Ким, управляющий рестораном на сто мест, работает в центре Сеула. По его словам, в здании, где расположен ресторан, работали двадцать магазинов, пять из которых закрылись. Он отмечает, что благодаря хорошему месту клиентов немало. Однако по факту объем продаж составляет лишь шестьдесят-семьдесят процентов от до пандемийного показателя. Сильнейшие холода, накрывшую Корею в последнее время, ухудшили и без того непростое положение ресторанного бизнеса, не позволив воспользоваться предновогодним периодом. В такую погоду люди идут в крупные торговые центры, где в тепле можно устроить шопинг и поесть. Другой предприниматель по фамилии Ли, управляющий китайским рестораном, также недоволен ситуацией. Он отмечает, что несмотря на высокую инфляцию, дорогие универмаги забиты людьми. Это подтверждает поговорку «бедный беднеет, а богатый богатеет». Эксперты указывают, что в следующем году ситуация в экономике будет еще хуже. Поэтому правительству следует максимально поддержать индивидуальных предпринимателей, на которых приходится четверть всех занятых.